0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 22. September. Heute bestimmt die Entscheidung des russischen Präsidenten Putin zur sogenannten Teilmobilmachung die Nachrichten. 300.000 russische Reservisten sollen jetzt in die Armee eingezogen werden und in den Krieg gegen die Ukraine ziehen müssen über die Mobilmachung in Russland, so heißt das neue aktuelle Gesetz in Russland. Das schränkt ab sofort die Reisefreiheit für Wehrpflichtige in Russland ein. Die müssen sich an ihrem Wohnort aufhalten. Die Verantwortung für die Organisation der Einberufung liegt bei den regionalen Gouverneuren und den Kreiswehrersatzämtern. Russen im wehrpflichtigen Alter müssen künftig bis zu zehn Jahren Haft rechnen, wenn sie die Teilnahme an Kampfhandlungen verweigern. In Russland gibt es derzeit keine Tickets mehr für Flüge aus Moskau. Direktflüge von Moskau nach Istanbul oder Erivan in Armenien sind ausverkauft. Dabei kosten die billigsten Flüge von der Hauptstadt nach Dubai zum Beispiel rund 5000 Euro, das Fünffache eines russischen Monatslohnes. Google Trends zeigt einen sprunghaften Anstieg der Suchanfragen nach direkten Flügen von Moskau nach Istanbul und Erivan. Das heißt, junge Russen, vor allem aus Großstädten, haben wenig Lust, sich in einem Krieg verheizen zu lassen, dessen Sinn sie nicht einsehen. Von heute Nacht werden aus zahlreichen russischen Städten Demonstrationen gemeldet. Auf den Straßen rufen sie mitten in Moskau No to War, obwohl der Begriff Krieg in Russland immer noch verboten ist. Offiziell ist der blutige Krieg in der Ukraine in Russland eine Sonderoperation. Auf Videos aus Moskau ist zum Beispiel zu sehen, wie eine junge, offenbar bewusstlose Frau von Sondereinheiten der Polizei weggeschleppte wird. Zahlreiche Fotos zeigen, wie die Beamten auf Demonstranten einschlagen, Teilnehmer des Protestes mit Gewalt wegtragen. In St. Petersburg kesselte die Polizei am Mittwochabend kleine Gruppen von Demonstranten ein und nahm die Teilnehmer dann fest. Alle hätten Angst, sagte ein Demonstrant, er sei für den Frieden, er will nicht schießen müssen, doch es sei in Russland sehr gefährlich, für diese Forderungen auf die Straßen zu gehen. Im Stadtzentrum von Moskau wurden mindestens fünfzig Menschen auf einer Einkaufsstraße festgenommen. Die Proteste wuchsen im Laufe des Abends deutlich an. Auch in Tomsk und Irkutsk in Sibirien, in Jekaterinburg am Ural und an anderen Orten gingen Menschen auf die Straßen. Sie hielten Plakaten mit den Farben der ukrainischen Flagge und Sprüchen wie »Nein zur Mobilisierung in die Höhe«. In der russischen Exklave Kaliningrad sammelten sich Menschen für einen Demonstrationszug. Es gab auch dort Berichte über Festnahmen. Laut der Nichtregierungsorganisation OVD-Info gab es mehr als 1.300 Festnahmen in mindestens 38 russischen Städten. Nach Berichten russischer Wirtschaftszeitungen sind sämtliche Flüge von Moskau ausverkauft. Thomas Spahn, Sie beobachten für Tichys Einblick Russland. Was bedeutet denn dies?
1: Ja, das ist ein offensichtlicher Beweis dafür, dass Putin gescheitert ist mit dem, was er da in der Ukraine vorhatte. Durch die Teilmobilmachung oder Mobilmachung, wie es denn wohl tatsächlich in der Order steht, also nicht Generalmobilmachung, aber Mobilmachung, hat er jetzt dafür gesorgt, dass die, ich nenne das jetzt mal männliche Mittelschicht, die irgendwann mal beim russischen hier dienen musste, äh, sagt, äh, nicht mit mir. Und ich kann das gut nachvollziehen.
0: Wie interpretieren Sie denn jetzt die plötzliche Teilmobilmachung?
1: Das ist ein offensichtliches Zeichen von Panik. Ja, also es ist ja, es ist ja schon absurd. Der Shoigu, der äh, zuständig ist für das Militär in Russland, der teilt heute mit, dass in der Ukraine bislang 5.937 russische Soldaten gefallen sind. Im Februar waren rund um die Ukraine an die 130.000 russische Soldaten stationiert, die für den Überfall bereitstanden. Wenn von denen jetzt knappe 6.000 gestorben sind, weil die Ukrainer sie erschossen haben, dann muss ich keine Mobilmachung ausrufen, weil dann habe ich immer noch deutlich über 120.000 Soldaten, mit denen ich dort unten agieren kann. Das heißt, die Russen lügen in dem Moment, wo sie den Mund aufmachen ganz offensichtlich müssen die Opferzahlen doch in der Größenordnung gewesen sein, wie die Ukraine sie gemeldet hat, also über 50.000. Denn anders ist es nicht zu erklären, dass Russland erst versucht, Schwerkriminelle aus dem Knast zu holen und anschließend jetzt über die Mobilmachung auch noch die Russen in diesen Krieg hineinführen will, die eigentlich Besseres zu tun haben.
0: Es ist ja extrem schwer im Augenblick, die wahren militärischen Kräfteverhältnisse einzuschätzen. Was glauben Sie denn, wie es weitergeht?
1: Ja, es ist in der Tat schwer einzuschätzen. Das sogenannte Momentum liegt mit Sicherheit bei der Ukraine. Sie hat deutlich gemacht im Norden, über Kark- Karkiv, dass sie in der Lage ist, die Russen vor sich herzutreiben. Andererseits, wenn die russischen Einheiten jetzt verstärkt werden mit Nachschub, wird es natürlich nicht leichter, sie zu überrollen. Andererseits muss man allerdings auch sagen, das, was da jetzt an Menschenmaterial kommt, wird eine ganz, ganz niedrige Motivation haben, sich dort erschießen zu lassen. Und dann könnte es sogar passieren, dass die Front auf der Seite der Russen noch eher marodiert, als wenn sie sich einfach darauf verlassen hätten, mit den Kräften zu agieren, die sie noch da stehen haben. Ja, aber das ist reine Spekulation, weil wir auch nicht wissen können, wie die jetzt eingesetzt werden sollen. Offensichtlich geht es wohl auch darum, dass ein Teil derjenigen, die zurzeit in der Ukraine stehen, demnächst wohl ihre Dienstpflicht beendet hätten, und denen wird jetzt gesagt: Na, Jungs, ihr seid ja schon hier, dann bleibt mal. Und auch da kann ich mir vorstellen, dass die mit einer überaus großen Motivation in diesen nächsten Feldzug gehen werden, wenn sie sich bereits darauf gefreut hatten, nach Hause zu gehen, ihren Sold äh, zu genießen und im Zweifel ihre Familie zu beglücken. Und jetzt wird ihnen gesagt: Nee, nee, du darfst noch hier bleiben, äh, weil du ja, bist ja noch nicht tot. Tolle Perspektiven.
0: Es dürfte vor allem sehr schwierig sein für die russische Armee, die Neuverpflichteten in die Organisationsstruktur einzubinden. Könnte das denn überhaupt gelingen?
1: Also nach den Informationen aus Russland oder die Russland gegeben hat, sollen es jetzt erstmal wohl sogenannte Fachkräfte sein, also Leute, die in bestimmten Gebieten, Ressorts bereits Erfahrung haben, Offensichtlich darunter auch Ärzte, sogar Krankenschwestern aus dem Militärbereich. Das heißt, eine große Ausbildung werden die nicht bekommen. Die werden direkt zum Einsatz gefahren werden, wodurch die Motivation aber trotzdem nicht steigen wird.
0: Und vor allem wird die militärische Schlagkraft nicht erhöht?
1: Nein, nein. Nein, wie gesagt, also aus meiner Sicht ist dieser Mobilmachungsbefehl... Das Eingeständnis des Scheiterns. Es hat nichts funktioniert von dem, was Putin sich ursprünglich vorgenommen hatte. Jetzt versucht er über die Referenden verzweifelt noch diese insgesamt dann doch mageren Landgewinne als russisches Staatsgebiet zu deklarieren in der Hoffnung, dass er dadurch dann vielleicht den Ukrainern sagen kann, da dürft ihr aber nicht, weil dann wäre ich ganz böse. Was ja auch eine völlig verquere Logik ist. Aber daran gewöhnt man sich ja im Moment bei der Führung in Russland. Dass äh, das Gehirn da irgendwie andere Schleifen führt oder so. Ich weiß es nicht, wie man das äh, anders beschreiben soll. Äh, Nein, Putin ist gescheitert. Punkt. Das Ding ist letztendlich für Putin gegessen. Selbst, Selbst wenn die Russen jetzt noch mit einem immensen Aufgebot am Militär und mit brutalen Luftschlägen die Ukraine platt machen würden und vielleicht tatsächlich dieses Land in irgendeiner Form dann als Ruine besetzen könnten. Putin ist gescheitert. Alles das, was er und der Ukraine wollte, hat er nicht erreicht. Und das, was da jetzt passiert in Russland, ist nichts anderes als blanke Panik.
0: Thomas Spahn war das. Vielen Dank für die klare Einschätzung. Dankeschön. Beim Sender NDR verlangen jetzt 100 Mitarbeiter, dass ausnahmslos alle in die NDR-Affäre verwickelten sogenannten Führungskräfte gehen sollen. Denn eine vertrauensvolle Zusammenarbeit könnten sie sich nicht mehr vorstellen, heißt es in einem offenen Brief der Mitarbeiter. Es gebe vor allem bei den beteiligten Führungskräften offenbar immer noch keinen wirklichen Willen zur Aufklärung und Verständigung, schreiben sie. Das Vermögen eines der reichsten Männer der Welt, Mark Zuckerberg, hat sich halbiert. Der Chef von Facebook verfügt jetzt nur noch über 55,9 Milliarden Dollar. Sein Vermögen ist um 71 Milliarden Dollar gesunken. Der Gründer von Facebook hat in diesem Jahr den größten Vermögensverlust der Superreichen erlitten, wie er im Ranking der Superreichen der Nachrichtenagentur Bloomberg aufgeführt wurde. Gut, spenden müssen wir jetzt direkt nicht. Vielleicht hilft ihm aber, die Zensurtrupps hinauszuwerfen, die aus der einst offenen Social Media Plattform eine von Zensur und Sperren bestimmte Plattform gemacht und damit deren Attraktivität nachhaltig zerstört haben. Null Energie, alle Pleite. Dies fragt Roland Tichy in der neuen Ausgabe des Talks Tichys Ausblick, Professor Fritz Fahrenholt und. Antje Hermenau. Ihm zur Seite sitzt Frank Henkel, früherer Bürgermeister von Berlin.
2: Die Energiewende ist gescheitert. Und äh, sie war auch gescheitert, bevor wir äh, in der Ukraine äh, den, den, durch den russischen Einmarsch äh, vor neue Energieprobleme gestellt worden sind. Äh, die Energiepreise sind schon in 2021 äh, sehr stark angestiegen. Gas hat sich damals schon vervierfacht Strom, verdreifacht. (lacht) Warum? Weil wir äh, hatten äh, zu viel Kapazität stillgelegt. Erst der Kernenergieausstieg, dann der Kohleausstieg. Und dann war eigentlich das Geheimnis der Energiewende, und das haben die Grünen schon sehr früh thematisiert, äh, schon in der ersten rot-grünen Koalition, die unsteten äh, Erzeuger, Wind und Sonne, die sehr stark schwanken, die tagelang nicht da sein können, da sind im Winter, brauchen ein Backup. Und dieser Backup ist Gas. also Das russische Gas war das Geheimrezept der Energiewende. Diese Säule ist weggebrochen. Und noch in der Koalitionsvereinbarung von Rot, Grün und Gelb steht ja drin, wir brauchen 30 Gaskraftwerke, die wir jetzt möglichst bald bauen müssen, damit wir die Wind- und Sonnenenergie überhaupt wieder weiter ausbauen können. Denn jeder muss wissen, hinter jedem Windkraftwerk, hinter jeder Solaranlage steht ein Gaskraftwerk. Wenn es das nicht gibt und solange wir keine Speicher haben, ist die Stromversorgung nicht gesichert. Aber ist es ökologisch sinnvoll, Kohle abzuschaffen und, da, und dann Gas reinzupumpen? Das ist dann sicher wenn, äh, ökonomisch, wenn Sie äh, billiges Erdgas haben. Das können Sie natürlich nicht mehr machen, wenn Sie natürlich mit äh, Flüssiggas... Nein, nein, Gas. nein, ich meinte ökologisch. Also ich, ich, Ach, ökologisch. Kohle weg, Gas rein, macht es Sinn. Einen fossilen Brennstoff durch einen anderen fossilen Brennstoff. Ist das Fortschritt? Naja, Gas hat schon ein bisschen weniger CO2-Emissionen als Kohle, aber wir hätten ja auch den eigenen Weg gehen können. Wir hätten die deutsche Kohle, die deutsche Braunkohle, die heimische Braunkohle auch ähm, grün machen können. Die Technik gibt es, die ist in der schwarzen Pumpe entwickelt worden. äh, Es gab ein ganzes Kraftwerk, in dem man das CO2 abtrennt und dann in tiefe äh, Erdschichten verpresst. Und der norwegische Ministerpräsident hat Herrn dem Bundeskanzler ja angeboten, wir nehmen gerne euer CO2 und verpressen es bei uns. Die sind dabei. Die ganze Welt entwickelt solche CO2-Ablagerungen. Wir nicht. Wir wollen keine grüne Kohle. Wir wollen am Ende ja lieber aussteigen. Und das ist das Prinzip der letzten zehn Jahre gewesen, aussteigen um jeden Preis. Und jetzt haben wir eine Situation, dass es nicht nur, dass uns die Preise um die Ohren fliegen. Wir reden ja immerhin, heute haben wir einen Strompreis von etwa 55 Euro Cent pro Kilowattstunde. Wir reden von der Verzehnfachung. Und es geht nicht nur um die, Rechnungen der Bürger, die das nicht mehr bezahlen können, sondern es geht um die Betriebe in Deutschland, es geht um sechs Millionen Arbeitsplätze, die äh, gefährdet sind und die reihenweise ähm, aufgeben. Und äh, ich sehe wenn wir nicht, dass wir eine Perspektive haben, wenn wir nicht eine fundamentale Kehrtwende machen. Wir müssen endlich mit unseren Tabus aufbrechen. Wir müssen uns beschäftigen mit den eigenen Quellen. Wir haben Erdgas, äh, das wir fördern können. Wir haben die Kohle, die wir sauber machen können. Und, was natürlich eine Selbstverständlichkeit ist, das bisschen, was wir noch an Kernenergie haben, müssen wir weiter betreiben. Weil sonst werden wir im nächsten Jahr einen Absturz haben, den äh, man sich heute immer
0: noch nicht wirklich richtig vorstellen kann. Die vollständige Diskussion können Sie ab heute Abend auf der Webseite von Tichis Einblick ansehen. Ein Hochdruckgebiet sorgt heute für ruhiges Herbstwetter. Morgens ist es kalt, nachmittags warm und sonnig. Leichte Regenschauer dürften eher selten sein. Die Temperaturen erreichen 17 Grad im Norden und bis 20 Grad am Oberrhein. Zunächst herrscht morgens noch dichter Nebel, der sich im Laufe des Tages jedoch auflöst. Nachts bleiben die Temperaturen unter 5 Grad, teilweise sogar nur um die 2 Grad und leichte Bodenfröste sind schon möglich. Am Wochenende schwächt sich der Hochdruckeinfluss ab. Es kann lokal etwas wechselhafter werden. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und